0: Clásica FM. La música bien contada.
1: Epa, Mario, ¿qué pasa? Cuéntame la música, ¿o qué? Valenciano. Uy, pues sí que lo he hecho mal O tú que no te enteras Ah, no, un vasco, claro Vasco, navarro sí, sí. O sea, ¿Navarro? Sí, navarro también
2: ¿Hay diferenciación también?
1: Hombre, es que a ver, depende Es que na los navarros pueden, pueden hablar de una manera tan diferente entre ellos Desde uno que esté pegado a, a Euskadi A uno que vive abajo en la ribera del Ebro Pero ya te has ya dedicado solo a, a zonas, ¿no? O sea, ya haces zonas este es, este es navarro, pero o sea, ya más vasco, o podría ser vasco también. Vale, vale. Según así estas ese. Bueno, a ver el vasco, porque hoy es una palabra
2: eh, muy sencilla, pero a ver cómo podemos aplicar esto a la música. Ah. Carlos Iribarren, tú, no músico. ¿Cómo explicarías el concepto en la música
1: frase? Vale, lo primero es lo de tu no músico, aquí señalándome con el dedo. Tampoco hace falta darle tanta importancia, ¿vale? Soy un músico frustrado. Eh, frase. Una frase, bueno, pues dentro de una obra, dentro de una pieza musical, hay frases, igual que en el, en este speech que me estoy marcando. Pues ya está, una frase determinada por un número de compases que tiene, digamos, una cierta identidad propia dentro de la pieza. Bueno, está bastante bien definido. Habría que
2: saber dónde empieza y dónde acaba.
1: Ya, pero eso, eh, como no hay ningún ejemplo, no puedo hacerlo. ¿no? <ríe> bueno, pues vamos a, vamos a ver si lo, si lo sabemos explicar.
2: Habría una respiración, una coma, si fuese un texto escrito, pero la frase sigue. Hasta aquí que habría un punto final, el final de una frase musical con sentido propio. Prácticamente en cualquier obra podemos encontrar esta sintaxis musical. caso, punto y seguido, porque después viene otra frase que todos conocemos. Frases, frases musicales que ordenan las piezas a través de cadencias y de cuánto duran, de cómo se articulan o de lo necesarias que son. De todo ello vamos a hablar hoy en este Cuéntame la Música con una pianista que ha divulgado mucho sobre este
1: concepto.
0: Cuéntame la Música, con Mario Mora.
1: Intercentros Melómano 2022. Vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica de grado profesional del 12 al 27 de noviembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el ADA de Alicante los días 9 y 10 de diciembre. El premio es una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com.
2: hasta aquí llega una frase aquí acaba otra frases musicales que tienen estos puntos y seguidos y puntos y aparte Estamos escuchándolas en esta música de Handel, en concreto este momento Lassia Kiopianga de su ópera Rinaldo. Y antes de ir con estas frases, también agradezco a todos los que nos estáis escuchando, los que estáis también apoyando Clásica FM, también incluso a los que estáis viendo este podcast en directo en Twitch, que estamos también en Clásica FM, en el canal de Clásica FM en Twitch, donde retransmitimos también a las grabaciones de algunos de los podcasts y donde podéis también participar... ...dentro de, del podcast. La música también necesita ser ordenada... ...sobre todo la música anterior al siglo XX... ...pero también la música actual... ...dentro de la tonalidad o de la modalidad... ...necesita momentos de reposo... ...lugares en los que una frase acaba... ...para dejar empezar otra... ...pero de qué depende que la frase finalice... ...qué ocurre para que nos demos cuenta... ...de que ahí acaba algo... ...no siempre es necesaria una pausa... ...para subrayar cada final de cada estructura musical... ...vamos a profundizar en ello... ...porque ya sabes que en Cuéntame la Música vamos al fondo de cada término de cada expresión musical y cada semana lo hace quien te habla mario mora junto a un experto o experta que me ayuda a contarte la mejor música del mundo hoy es frase y ya has escuchado yo creo bueno no todavía no a la invitada de hoy no necesita presentación nos va a ayudar a contarlo es una pianista streamer creadora de contenido que pasa unos días por españa y que es maría valverde valgrin bienvenida
0: Muchas gracias por la presentación, Mario, y es un placer estar aquí contigo en el podcast.
2: He dicho que ya lo han escuchado, claro, los que estaban en Twitch, antes de este podcast hemos estado un momento en Twitch, que yo animo a la gente que nos siga también, y ahí has estado hablando con todos tus fans que te has traído aquí a, a este streaming. Bueno, a ver, una hace lo que puede. ¿Balgrín eh, o María?
0: Eh, para el podcast yo creo que prefiero María. María, ¿no? ¿no?
2: María Valverde, que vive en Budapest. ¿Qué haces en Budapest?
0: Pues actualmente estoy trabajando, justo terminé mi máster allí hace unos meses y, y nada, y improvisando sobre la vida. Si hay que estar en Madrid haciendo un estupendo podcast, se viene, si no estamos por allí. O sea que...
2: Muy bien. Eh, bueno, pues vamos. ya que te tenemos aquí, vamos a hablar precisamente en este Cuéntame la Música. Vamos a descubrirte de curiosidades, no a ti, sino a nosotros, a quien escuche, de lo que la gente pueda saber... ...vamos a disfrutar también de la mejor música del mundo... ...a través de este término que es frase... ...y primero siempre me voy a la Real Academia Española... ...al diccionario para buscarlo... ...y de las ocho acepciones hay una que se refiere a la música... ...que me ha llamado la atención, que es la octava... ...dice mus, que es que siempre se refiere a la música... y ...dice sección breve de una composición... ...con sentido propio... ...esta es la definición de la RAE... ...sección breve de una composición... ...coma con sentido propio... ...vamos también siempre al Oxford Dictionary of Music... Y le dedica a la frase pues una acepción bastante amplia que empieza diciendo Unidad musical definida por la relación entre melodía, ritmo y armonía que termina con una cadencia. Voy a repetirlo. Unidad musical definida por la relación entre melodía, ritmo y armonía que termina con una cadencia. Con todo esto, ¿cómo completa, matiza o suscribe María qué es una frase musical?
0: Pues la verdad es que tengo que decir que me da pena que hayas traído esa segunda acepción porque me parece mucho más acertada. Es decir, en la primera eh, a mí siempre me daba un poco de... Mmm, no sé cómo decirlo... Frustración definir la música como una frase musical como una sección con sentido propio. Porque ¿qué es el sentido propio? ¿Cómo vas a un alumno y le dices... Busca las frases, ¿tienen sentido propio? O a un oyente, tienes que entender la frase cuando tiene sentido... No, no tiene sentido hablar así de frase. Sin embargo, en esta segunda sección ya se ha mencionado un elemento que para mí es fundamental y es la cadencia. La cadencia es aquello que cierra. La cadencia es una, un, una fórmula de sonidos que cierran todo aquello que viene antes y entonces lo acota en una frase musical. Y también menciona que hay una cierta sincronía entre armonía, entre ritmo. Para mí la cadencia es ese momento de sincronía, ese momento en el que una melodía que iba por un lado, el acompañamiento que iba por el otro, se ponen de acuerdo y cierran la frase musical que acaba de sonar. Mm
2: -hmm. De hecho, voy a contar un secreto. Este podcast iba a llamar cadencia. En efectivamente, vez de, en vez de frase. efectivamente. Pero claro, que me quiero guardar el término cadencia para otra acepción de la cadencia, que es esa cadencia de los conciertos solistas, ¿no? que también da de sí. Entonces, vamos, lo hemos llamado frase, pero vamos a hablar mucho de la cadencia final de las frases. Antes de que lleguemos ahí, ¿para qué sirve una frase? O sea, ¿nos sirve solo a los músicos para entender lo que estamos haciendo o sirve también a los que están escuchando?
0: Pues para empezar, a mí me parece precioso recordar el origen de la música. En realidad, la música apareció como parte de una expresión artística mayor que envolvía el baile, la poesía y de ahí esa relación con el texto. Así que no es tan eh, desquiciado hablar de frase musical, ya que al principio, y sobre todo lo hemos podido ver con esa preciosa primera pieza con la que hemos abierto el podcast, que, que la música está ligada al texto y de ahí es de donde se sacan ciertas respiraciones. De hecho... Si vamos más allá, eh, es verdad que vemos que la música se empieza em a emancipar de todas esas otras expresiones artísticas perdón, y con ello empieza a ganar un lenguaje propio y sus propias fórmulas. Entonces, eh, por ejemplo, traigo el ejemplo del de canto gregoriano. ¿no? En el canto gregoriano la gente todavía seguía cantando un texto, pero ya se empieza a ver que hay una serie de pequeños sonidos que siempre sistemáticamente cierran una frase, que es, son una serie de... de este grupo de sonidos se suele llamar melisma y, en concreto, los que cierran la frase, los tropos. Aquí ya estamos viendo a una música que empieza a encontrar su lenguaje que la hace ser más y más independiente del texto musical.
2: Es decir, que ya hay una necesidad desde el inicio... De que la música descanse en algún lado, de que no pueden ser minutos y minutos seguidos de música, de, de notas sin, sin una sintaxis, ¿no?
0: Efectivamente, obviamente, sí. ¿Y, sí, y esta sí.
2: sintaxis, el que el oyente de a pie la aprecia?
0: Yo creo que es totalmente posible apreciar esta sintaxis tal y como nosotros aprendemos un idioma. Es decir, la mejor manera es acostumbrarse mediante la escucha a detectar estos momentos en los que la música... ...ofrece un cierre y una pausa.
2: Hay una, hay una conexión directa ¿no? entre el lenguaje y la música en este sentido. O sea, el lenguaje tiene frases y sabemos en castellano analizar las frases. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, hay un punto, hay una coma... ¿Cuáles son esas partes de la frase musical? Es decir, ¿qué podemos ver en una frase musical para entender esta sintaxis?
0: Pues para empezar, al igual que en el, el lenguaje es muy diverso... ...y tenemos también frases subordinadas y frases de todo tipo... Eh, hay muchos tipos de frase musical, tal vez eh, más adelante podemos hablar de lo que se conoce como la frase musical clásica, que ahí es el momento en el de lucidez en el que todo se sincroniza y todos los músicos a, eh, acotan eh, de la forma más eh, clara posible cómo funciona una frase musical clásica. En concreto, en la, en la música occidental todo gira en torno a la tonalidad. Partimos de un lugar y llegamos a otro. Y, a, y esos lugares, el lugar del, desde el que se parte es la tónica y el lugar al que nos vamos suele ser una dominante, una subdominante y volvemos siempre a tónica así pues una frase depende de cómo funcionan estas funciones y de ahí que haya distintos tipos de cadencias que cierran la frase pero por ejemplo si voy más allá hay una frase que me gusta mucho de Schenker que fue un famosísimo teórico musical que dice que, si vamos más allá, la estructura de todas las piezas tonales de Occidente eh, son, en general, una, eh, una um, empezar en una tónica, irnos más allá y acabar en una tónica.
2: La tónica, que es el acorde principal, y es como que la música siempre parte y vuelve a casa, ¿no?
0: Efectivamente. Pase lo que pase. Efectivamente. Entre...
2: Entonces, la, la, el final de la frase es la vuelta a casa.
0: Eso es, en teoría, lo que se busca en una frase, efectivamente. Pero ya veremos que hay distintos tipos de cadencias y distintos tipos de finales de frase.
2: Vale. ¿En eh, la música no tonal puede haber frases?
0: Sí. <risa> es mi respuesta. ¿Por porque tú, porque, tú,
2: porque tú, tú te estás basando mucho en la armonía, ¿no? La definición que leíamos de Lord Forte hablaba de... Eh, que está definida por la relación entre melodía, ritmo y armonía las tres cosas uh -huh. yo creo que tú a estas tres cosas las ordenarías por orden de prioridad como que la armonía es la primera que.
0: si hablamos de música de occidente la armonía es eh, por excelencia la, la, que, la que sistematiza las frases mejor pero ya vimos que en el origen de las cadencias eh, se marcaba el final mediante un melisma en el canto gregoriano ahí no hay armonía el melisma son tres sonidos o dos que cierran una frase, o sea que en función del tipo de música del que estamos hablando, la manera de cerrar las frases va a ser diferente va a ser o más melódica o más eh, armónica vale. diría.
2: imagínate que alguien que nos está escuchando que no es músico se pregunta, ¿pero dónde llega una frase está indicado por el compositor? es decir, ¿lo es escribe, una buena pregunta ¿lo escribe, sí, hasta aquí llega una frase, aquí empieza otra ¿esto cómo, cómo lo sabemos?
0: Pues esto lo sabemos eh, los compositores cuando lo hacían eh, yo creo que no eran muy conscien conscientes de que lo estamos haciendo, de lo que estaban haciendo Y pero nosotros ahora lo podemos identificar porque hay unos patrones que son, en este caso, las cadencias los compositores no pensaban en eh, cerrar las frases, pero las frases se cerraban por las cadencias. Y Así que está digamos, digamos que no lo indica el compositor explícitamente, pero está en el texto musical.
2: ¿Hay en algún a lo mejor algún ejemplo? Estoy pensando en compositores como Chopin, en el que a lo mejor sí que une una frase con una ligadura, pero no es no es matemático es decir, luego a lo mejor después no vamos a encontrar solo dos notas eh, con una ligadura es decir, no, la ligadura no quiere decir que, que englobe una frase, pero a veces puede ocurrir ¿no?
0: es totalmente cierto Sí, muchas veces, sobre todo en el romanticismo, que es donde se empiezan a usar esas ligaduras largas que abarcan 8 16, 32 compases eh, sobre todo ahí sí que es verdad que la ligadura puede indicar la frase
2: nos vamos a ir a, a hablar de las cadencias ya, en una fuga ¿Eso? ¿cómo? ¿Dónde acaba una frase ahí?
0: Es una buena pregunta, como, como ya dije, en el clasicismo musical es sobre todo cuando se desarrolla esa fórmula de frase clásica de esto empieza aquí y termina en el otro lado. En el barroco lo que suele ocurrir son secuencias. ¿Qué son secuencias? Son patrones musicales, es decir, una sucesión de sonidos que se imitan y se sucede uno detrás de otro entonces, ¿hay tantas cadencias? no, ¿las hay? sí, lo que pasa es que suelen ser o más breves o pasar eh, más eh, con más discreción
2: vale vamos a... mira, antes de que te vayas porque quiero... María se va a ir al piano, obviamente, es pianista le encanta tocar el piano delante de una cámara y poner ejemplos y hablar de música y vamos a aprovecharnos de, de ello pero vamos a escuchar primero simplemente la primera frase de una sonata de Mozart, eh, la sonata en la mayor, y vamos a ir comentando las cadencias, ¿vale? porque ahí ya empieza a escucharse muy claramente hacia dónde llegan las frases, pero te voy a preguntar también la diferencia entre frase y semifrase porque yo sigo dudando a veces haya habido una parada
0: Efectivamente, sí, sí, sí.
2: Y esa parada, sin embargo, vamos a volver a escucharla y voy a volver a reseñarla porque no es una parada conclusiva. Uh -huh. Vamos a volver a escucharlo.
0: Efectivamente, ahí había una pequeña paradiña eh, a reponer gasolina yo diría.
2: Pero está claro que la música necesita seguir ¿no? Sí,
0: decir... sí, sí, esta sensación de in inconclusión de no haber llegado todavía y de, necesi de necesitar la continuación tiene que ver con la armonía es decir, los sonidos de los que yo hablaba antes tónica escasa dominante es otro lugar hemos ¿Y? parado en una dominante.
2: ¿Y ha acabado la frase o, esto, o la frase sigue?
0: Esto tiene muchísimo que ver con eh, lo que nosotros conocemos como eh, frase musical clásica. Es decir, cómo se estructuran los elementos de una frase. No hemos llegado al final. Vamos a llegar al final y luego podemos a, eh, clarificar Entenderlo. esta estructura.
2: Vamos a seguir escuchando justo donde lo hemos dejado. Ahí sí hay un final, ¿no? Ahí
0: ha habido un final y además el intérprete se ha preocupado en que nosotros lo escucháramos, que me parece espectacular. La
2: intérprete es Michuko Uchidao. Este es el final a medias y vamos a escuchar otra vez el final de esta frase que está repitiendo. Ha sido la misma frase repetida dos veces, porque hay un chino de repetición para repetir. Pero efectivamente, claro, aquí el intérprete marca esa cadencia final. No, mm. Mozart no ha escrito aquí un poquito más lento y más fuerte que acaba la frase. Efectivamente. Pero aquí Mitsuko Uchida, que es la intérprete de esta sonata eh, K331, que es la sonata que tiene como último movimiento esa marcha turca, ese ala turca, este es el comienzo de la sonata, eh, el intérprete debe... ¿Hacer eso? Es decir, ¿debe marcar donde acaba una frase? ¿Debe respirar cuando acaba? ¿Preparar la siguiente? ¿Cuál es el deber del intérprete?
0: Cosas. Pues a ver, yo creo que depende en primer lugar del compositor, de la obra y del estilo en que está compuesta. En el clasicismo yo creo que sí. Porque el clasicismo todavía bebe muchísimo del texto, de la articulación clásica, el cómo la música se pronuncia, está ligada al habla. De hecho, por eso la música clásica suele ser muy viva. Cuando uno toca Mozart hay muchas, muchos ritmos que pasan veloces, semicorcheas, porque es el parlotear. Y el cómo están distribuidas las cadencias imita mucho todavía la respiración humana. Es decir... En música clásica yo creo que está muy bien que haya una cadencia, una respiración y se continúa hacia adelante. Luego ya veremos más adelante que conforme la música evoluciona y pues a veces los compositores buscan todo lo contrario. Buscan esconder las costuras, esconder las cadencias. Que no se note, no pares ahí, por favor. Uh -huh. Que no quiero que se note que la frase ha terminado. O sea, que depende del estilo.
2: Vamos a acabar de escuchar este tema de la sonata porque sigue habiendo paradas y sigue habiendo cadencias. ojo aquí
0: perfecto, muy bonito
2: muy bien Michuco
0: muy bien, lo has hecho muy bien eso que pasábamos era una semicadencia Estaba, estamos a mitad de la frase y vamos mira, a mira. concluir ahora
2: un 10, ¿no? a Michuco
0: Sí, me ha gustado mucho y la verdad es que mmm, no podrías haber escogido un mejor ejemplo para introducir las cadencias, porque ¿por qué Mario y yo sabemos que haya ha habido una cadencia? ¿Por qué reconocemos esos sonidos? ¿Por es casi un, un eh, es casi tiene que ver casi con la memoria en el sentido de que es reconocible uno no se puede decir que hemos hecho cálculos no se puede decir que hemos visto la partitura no se puede decir sino que simplemente es lo mismo que uno sale por la mañana, ve un sol y dice sol es ese tipo de memoria esos sonidos se memorizan mediante la escucha y así es como se reconocen
2: bueno, la gente que está siguiendo la grabación en Twitch está aplaudiendo esta versión de Michi Kuchida de esta sonata, este comienzo, que son variaciones, y luego cada variación va a replicar también esas cadencias. Pero vamos a irnos al piano, Venga, María, porque creo que desde el piano podemos empezar ya a poner nombre a esas cadencias y podemos empezar a entender por qué una cadencia parecía que necesitaba seguir, por qué otra parecía más conclusiva y qué tenemos por ahí. ¿Te apetece? Perfecto. Vamos al piano y que el chat aplauda también, por favor, que, que esto es esto es una cosa única. Valgrin, ya en el piano sentada, en el piano de aquí de Clásica FM, y vamos a, porque tienes un ejemplo muy curioso, que no es una sonata de Mozart ni de Beethoven, ¿qué, qué, qué es lo que vas a tocar?
0: Pues ahora mismo, en cuando empiece, probablemente lo identifiquéis. Efectivamente, el cumpleaños feliz. ¿Por qué? Porque las cadencias están por todas partes, no están solo en la música clásica, sino que todo está hecho de cadencias. Vamos a ver eso. O sea
2: que vamos a analizar el cumpleaños feliz.
0: Efectivamente, las vamos cadencias a efectuar del cumpleaños feliz. un análisis sobre el cumpleaños feliz. A ver. Eh, el cumpleaños feliz empieza en casa. ¿Vale? Entonces, lo primero que hace un oyente es tratar de asociar este sonido con casa. Porque ahora vamos a ver que una cadencia acaba en casa y es lo que llamamos perfecta, que suena así
2: esa es la cadencia perfecta
0: perfecta, ¿por bueno. qué? porque deja la frase cerradita para ti para que la degustes propiamente sin embargo, hay otra cadencia que causa intranquilidad que es casi más, yo diría, una coma una uh -huh. coma una coma. no es un
2: punto contundente, sino que es una necesita, coma que deja verdad. claro,
0: puede uh -huh. estar enumerando lo que sea, y una cadencia imperfecta uh -huh. Nos deja en vilo.
2: Eso es un acorde que no puede concluir.
0: ¿no? Claro que no puede construir, concluir. Esto tiene que ver casi, casi con la intuición. Esto es casa. Y de repente llegamos aquí. ¿Y, y te vas. Y este es el momento en que sí me voy. Y conozco a un amigo que lo hace muy a menudo. No puedo dormir no puedo dormir Mario no puedes no puedes dejar este acorde Ay, existe incluso la anécdota no esto probablemente no sea verdad pero existe la anécdota de la familia Bach que hubo uno, un miembro de la familia que dejó un acorde de dominante es decir cadencia imperfecta en el teclado y que el papá Bach tuvo que salir de la habitación a resolverlo pues en el cumpleaños feliz encontramos muchas cadencias perfectas porque lo que queremos es que la gente esté feliz y no sufra así que empezamos
2: Perfecta, ahí hemos llegado a casa.
0: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Vamos a continuar a ver qué vemos. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Y así Perfecto hemos. Otra vez. Perfecta, otra vez. Vale. Efectivamente. Y, y así es como vemos, pues en este caso, cómo quedaría articulada esta canción, cómo está organizada, están organizadas las pausas que tienen que ver con el texto.
2: Y que además hay, hay como dos cadencias perfectas, una en medio y una al final. Hay, ¿Habría dos frases en el cumpleaños feliz?
0: Esto tiene que ver con, eh, una vez más, el modelo de frase clásica que ya vimos en la sonata de Mozart. Así que puedo, por favor volver al... Eh, si no se importa, yo no pretendo compararme con... Eh, Por favor. Con la el noble intérprete. Yo espero que la
2: gente que lo esté viendo en directo, o la gente que lo vea posterior y lo comente, pero que vamos a comparar a María Valverde con, <risa> con Michu Kouchida Espero y que no, no seáis de... así
0: debiles. Pero bueno, la, la versión que hemos escuchado de la Sonata de Mozart está muy bien, y ahora voy a hablar de la música. ¿Por qué? Porque una vez más en el clasicismo se consigue esa emancipación de la frase. La frase queda muy acotada y por intuición de los compositores surge el siguiente modelo se suele mostrar un elemento este es un elemento esto ya es, tiene sentido propio ¿es una frase? no, por eso la primera definición no era la correcta porque esto ya tiene sentido esto puede ser el estudio de Mario de repente repetimos el mismo modelo si os habéis fijado, el ritmo es exactamente igual, lo repetimos, y ya cuando lo hemos repetido dos veces, de repente viene un pequeño desarrollo, que es más largo. Esto que hemos escuchado es un compás, compás es una unidad musical, esto es otro, y de repente tenemos dos. Y en cumpleaños ten feliz, tenemos un cumpleaños feliz. Tenemos otro cumpleaños feliz. Y ahora tenemos un desarrollo. ¡Te deseamos todos un cumpleaños feliz! Es decir, este modelo de un elemento pequeño que se repite y que luego se desarrolla es el germen de muchas de las frases musicales y desde luego el rey del clasicismo
2: Pero entonces no sabemos cuántas frases tiene cumpleaños feliz una. Cumpleaños
0: felices, una. una frase O sea, una. es una
2: obra de una frase Lo que
0: pasa es que hay muchas pequeñas unidades que ya tienen sentido propio Cumpleaños vale. feliz tiene sentido Vale Al igual que tiene sentido esto que escuchamos en la sonata esto tiene sentido, esto tiene sentido, y ahora cerramos la frase. Como ya estuvimos comentando en el ejemplo, no puedes dejarme así, esta, esta tensión necesita ser resuelta, pero ya hemos expuesto el modelo de 1-1-2, así que podría decirse que esta es una frase musical, pero pues igual que en el lenguaje tenemos puntos y seguidos y puntos y aparte, esto sería un punto y seguido. Vale, pero cuéntame más. Y seguimos. Repetimos el modelo de un elemento, el modelo de otro elemento, hasta que finalmente cadenciamos. Así que, en mi opinión, pero en cuestión de análisis, hay veces que las cosas no son tan certeras. Yo creo que aquí tenemos dos frases. Mm. La primera frase acaba inconclusa, un punto y seguido. Y la segunda frase acaba eh, con un punto y aparte. Y aparte.
2: Y... y hemos hablado de cadencia perfecta, que yo creo que está clara. De cadencia de semicadencia, que es la que nos deja abiertos. Hay, un, hay más tipos, ¿no? Pero vamos a hablar de un tercero que yo creo que es fácil de identificar, que es la cadencia rota. Eh, vamos a hacer el experimento eh, de tocar el cumpleaños feliz y cada vez que haya una cadencia perfecta vamos a cambiarla por una cadencia rota. ¿Te atreves?
0: Me parece estupendo, además. A ver qué
2: pasa y qué sensación nos da, porque es una, es una cadencia que sí que genera una sensación muy concreta en el que escucha, ¿no?
0: Genera la sensación de que una expectativa se ha roto. Lo que nosotros esperábamos que iba a pasar no ocurre. Mm. Vamos a verlo. Empezamos. Y ahora que vamos a hacer la cadencia... Lo que todos estamos escuchando no es esto.
2: Eso es cadencia y, eh, rota.
0: Se nos, se nos han roto las expectativas, Mario. Esto es un imprevisto. Uh -huh. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a intentar superarlo. Venga, seguimos. Mm. Vamos a superarlo, chicos. O oh, no. Otra, Otra vez. vez. Otra son vez.
2: cadencias rotas.
0: Son dos cadencias rotas seguidas, por favor. <ríe> ah. Esto es lo que todos necesitábamos para un final. Pues
2: va comparando el cumpleaños feliz con Mozart. Yo creo que Mozart jamás se habría imaginado ¿no? que su sonata <risas> iba a ser comparada con el cumpleaños feliz. Pero bueno, no es una comparación. Es verdad que son dos ejemplos como muy claros, ¿no? Con a, los acordes más básicos de, de escuchar. Y claro, eh, fíjate, como estamos también en, en Twitch en directo, nos, nos pregunta Víctor Adrián, eh, ¿pero estas cadencias nos suenan rotas porque conocemos las melodías? pero una canción desconocida nos sonarán bien? Es decir, ¿nos está sonando así porque conocemos la melodía y sabemos lo que, lo que, va, lo que tiene que sonar? ¿O es algo que nos puede generar la misma sensación en una, en una obra que no conozcamos?
0: Pues es muy buena pregunta. Yo creo que la sensación siempre va a estar ahí porque depende de esa casa de la que hemos salido. Aunque no conozcamos cómo va a acabar una pieza, si hemos salido de esa tónica, de esa casa si acabamos en una cadencia rota que no nos lleva ahí, nos va a causar la misma expresión, impresión conozcamos la pieza o no. Pero es cierto que si encima conocemos la pieza, el estupor es mayor. Y dices, pues, esa cadencia rota ahí o, o, o te sorprende para bien y dices, nunca lo hubiera imaginado, me gusta, o te, te espanta.
2: Bueno, ahí. Eh, una simetría de la que se ha hablado en las frases, es decir, seguramente si, si, analizar, si analizásemos con un ordenador todas las frases, sobre todo del clasicismo, comienzos del romanticismo, quizá el 97%, el 95% son de 8 compases, generalmente, ¿no? pero tienen esa simetría, además de 4 cuatro y 4, cuatro, 2-2 dos, dos y 4, o sea que tienen, tienen mucha simetría. Pero claro, luego hay frases que pueden durar mucho más. Vamos a, a escuchar otro ejemplo. Hoy estamos escuchando música muy conocida porque eh, también es la mejor manera de entender la música que conocemos, cómo está estructurada. Vamos a escuchar este momento tan conocido de la Dayeto de, de la Quinta Sinfonía de Mahler. Ya aviso, son frases que duran algo más de un minuto cada una. No quiere decir que sean... Claro, es un movimiento lento, ¿no? Pero para que veamos que hay frases que no... que, que Una frase en texto hablado de más de un minuto sería imposible. O sea, tú te pones a hablar sin punto final.
0: Si <risa> me permites sí. discrepar, sí. yo creo que esto tiene que ver también eh, con cómo evoluciona tanto el lenguaje musical como nuestro lenguaje. Es decir, hay libros que son conocidos y famosos por evitar los puntos. Sí. Y por encadenar Saramago, copas ¿no? Me parece que lo hacía y mucho. Saramago y muchos otros. O, o incluso este lenguaje barroco, eh, yo estoy leyendo ahora Doctor Faustus, y en la introducción te planta una frase que lo mismo dura una cara de libro. O sea, que estos, estos tejemanejes ya nos emancipamos del canto y del lenguaje hablado y empezamos a hacer triquiñuelas con hasta dónde puedo llevar el lenguaje escrito hasta cuántas, cuántos puntos puede evitar y en el caso de la música cuánto puedo extender una frase musical o sea que estas cosas eh, yo creo que son comparables
2: claro pero para el que leemos ese texto eh, la atención necesaria a veces es mayor porque tú necesitas decir vale eh... Con, necesito concentrarme para volver a leer esta frase porque si no, no me entero bien.
0: Efectivamente. La
2: música a veces también demanda más al que escucha cuando la frase es más larga. Efectivamente. Por eso una sinfonía de Bruckner a veces es más difícil de seguir que una sinfonía de Haydn. Hablo un poco para, Efectivamente. para el público general. Y claro, ¿qué es lo que pasa? porque es más larga? A ver, primero porque es verdad que es un movimiento más lento. Pero luego también porque vamos a ver que en todo el transcurso de la frase no hay solo la tónica y la dominante que son esos dos principales acordes sino que empieza a divagar por otros acordes por otros mundos, por otros colores para volver a casa es decir, no se va, sino que va a volver a casa vamos a escucharlo porque todo el mundo conoce la, la melodía, pero vamos a ir marcando dónde acaba la frase y yo voy a dejar una pregunta abierta no sé si la frase acaba o se solapa con la siguiente, no sé si hay realmente una brecha, un final porque silencio no hay y podríamos determinarlo o es una frase que se convierte en la siguiente. Vamos a escucharlo y a ver qué opinas tú o a ver qué opina la gente también que nos está viendo en, en directo.
0: A veces incluso no. se puede. Y ahora matar. cuidado,
2: este acorde es el último. <risas> veamos cuánto dura? Y ahora empieza otra frase. Empieza otra frase. ¿Qué ibas a decir, perdona?
0: No, 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 que, que eh, a veces se nota como conscientemente creo que se evitan las cadencias. Estamos ya en un tipo de música que pre precisamente lo que quiere dar la impresión es de eternidad, de, de flujo constante, de... Y entonces, ¿cuál es el enemigo? La cadencia.
2: Y aquí, claro, está enlazando acordes. Aquí lo escuchamos. Otro acorde. Otro acorde. Pero aquí sí hay una cadencia, escuchamos. Esta va a ser perfecta. Dominante. Y tónica. Pero aquí empieza la siguiente. Es decir, no hay una pausa, respiramos y empieza la siguiente melodía, sino que siempre en el último acorde de ahí sale la siguiente frase, ¿no? Eh, Está diciendo en el chat de Twitch, eh, de Twitch Infinita Mamá que para ella se solapa, que la segunda a la primera. Dice, siento si no soy eh, muy entendida. No, la, la, De hecho, es que está genial el comentario, ¿no? porque es lo de siempre. A los conciertos no, va, no vamos los músicos. De hecho, el 90% del público de un concierto no son músicos. ¿no? Y es, precisamente estamos hablando de cómo el oyente también es capaz de apreciar esto que estamos que estamos escuchando. ¿no? ¿Para ti hay un final de frase y un comienzo o mal está buscando disolver un poco esa separación?
0: En mi opinión, efectivamente, esta solapación. Sola solapamiento. Perdón. <ríe> en mi opinión, este solapamiento eh, es evidente. O sea, es, eh, eh, Mahler no quiere que se escuche la cadencia. Y una vez más, es muy curioso comparar una sinfonía de Mozart en la que se llega a una cadencia, se insiste en ella y luego se sigue un silencio y empieza la siguiente. Y este ejemplo, que se llega a una cadencia pero la escondes por la puerta de atrás mientras sale el siguiente personaje para que nadie note que ahí ha habido pues, una costura en el sentido de una frase.
2: Esto obviamente según avanzamos en el tiempo, en el, la historia, las frases se van disolviendo de alguna manera, también se pierde un poco esa simetría si nos vamos a operar de Wagner, si nos vamos por ejemplo a la muerte de Isolda. Son motivos que, que van uno detrás de otro, pero no hay un final de frase que digas hasta aquí va la frase y aquí empieza otra, ¿no? Sino que hay una tendencia con la llegada del final del siglo XIX, principio del siglo XX, y no hablemos ya de lo que viene después, de olvidarse de, olvidarse de esto, ¿no?
0: Mm, de olvidarse y no, porque también quería hacer hincapié que qué es lo que nos genera esta expectación constante por un final. Esto al final genera tensión genera incertidumbre y muchas de las grandes obras están con construidas de esta manera y duran tanto, no porque fueran gente snob, sino porque lo que querían era alcanzar un clímax que te volara la cabeza y de hecho los clímax más espectaculares clímax o climas más espectaculares de la música clásica Muchas veces están contenidos en una obra que efectivamente dura mucho Porque la tensión generada, la expectativa de resolver todo eso Hace que el momento sea más épico Y de hecho hay un ejemplo que, que me pareció muy eh, gracioso comentarlo eh, Traído de un libro de Rosen, de Classical Style, el estilo clásico él hace mucho hincapié que a partir del clasicismo, como las frases se estructuran de forma muy sólida, se permite esta construcción de la que estamos hablando, de construir y solapar y ampliar. Y, y entonces el drama, el interés ya... A veces eh, eh, como ya no está en, el, en la melodía o en la armonía, sino en la estructura en sí misma, en las proporciones de lo que estamos escuchando. Y se llegan a situaciones tan hilarantes como el final de la Sinfonía 5 de Beethoven, en el que se insiste una y otra vez durante prácticamente un minuto en una cadencia perfecta no hay melodía, no hay interés armónico porque es, son los dos mismos acordes pero hay una necesidad tan grande de liberar toda esa tensión contenida que ahí está el, ese ejemplo que pone Rosen en su libro se prepara, se prepara todo esto son fórmulas cadenciales una detrás de la otra aquí ya no hay más que tónica y dominante Y otra y otra y otra
2: gente que lo ve en Twitch está viendo a María vivir, vivir este final de...
0: Es que me hace mucha gracia si alguien le pusiera simplemente este fragmento y le dijeras que lo escuchara, pensaría que es de un desquiciado. O sea, es totalmente desquiciante. Claro, pero esto
2: tiene sentido después de 33 minutos de... 35 minutos de Sinfonía. Esto, esto solo no tiene sentido, sino, sino complementando todo lo anterior. Que eso sería otra cuestión. Cómo las frases entre sí se complementan también, o sea, cada frase uh -huh. tiene sentido por lo que ha pasado y por lo que venga después. Una última cosa, pero tenemos que ir acabando ya. Eh, de la frase surge o me surge un poco el término fraseo, ¿no? Es decir, qué, ¿qué puede el músico hacer con la frase para estructurarla bien, para marcarla bien? Eh, hay tres frases que he cogido por ahí de, de músicos relevantes, a ver si estás de acuerdo o no, ¿vale? Sobre el fraseo, el fraseo es eso, Venga. un poco el, el cómo manejar esos elementos del tempo, de los matices, de las paradas, para que cada frase quede bien estructurada. Sería como entonar una frase en castellano para que quede bien entendida, ¿no? Dice Leopold Auer, que es violinista, dice, no hay dos artistas que fraseen exactamente de la misma manera. ¿Estás de acuerdo?
0: Efectivamente. Así debería ser. Es más, así déjame hacer estar. hincapié en que así debería ser porque a veces en el mundo más clásico nos empecinamos en copiarnos unos a otros y en realidad esto que acaba de decir debería ser eh, lo, lo, que, lo que fuera más común.
2: Dice Michael Kennedy, el arte de frasear es esencialmente para la expresividad de la música. Es decir, que todo lo que se busque en un fraseo, el único fin es la expresividad que podamos sacar de esa frase, de esa, de esa obra.
0: Estoy de acuerdo en el sentido de que frasear o articular lo que el fin es eh, dar la información. Es igual que hablar. Yo no puedo hablar... Entonces nadie me entiende. Es decir, en ese sentido sí que está conectado con la expresividad. Sí. Y
2: una última. No, no voy a decir de quién es, a ver si lo adivináis. <risa> eh, pero me ha, porque esto va a sacar Tuya. va a sacar una última cuestión, ya a lo mejor quizá un poquito más para el mundo musical. Pero dice en primera persona eh, cuando se han resuelto los primeros problemas técnicos de la destreza de los dedos es demasiado tarde para añadir musicalidad, fraseo y expresión musical. Por eso nunca practico mecánicamente. Si trabajamos mecánicamente corremos el riesgo de cambiar la naturaleza misma de la música. Es decir, un músico que dice que si tú primero solo practicas la mecánica, luego incluir el fraseo, darle sentido a la frase, darle sentido a la música, es más difícil que si desde el principio estás pensando en ello. ¿Tú cómo lo ves? Ahora te digo quién, de quién es la frase. ¿Tú, tú, cómo, estoy ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además por, por dos cosas. Uno, por motivos prácticos. Es decir, muchas veces practicar exclusivamente la mecánica se podría comparar a practicar exclusivamente el abecedario a PC y cómo pronuncias cada cosa, pero al final eso muchas veces no te va a ayudar a leer un texto con más fluidez. Probablemente vaya incluso a la contra de eso. So, así que, en primer lugar, por algo práctico. Pero en segundo lugar también porque me parece muchísimo más aburrido. O sea, yo nunca he tenido la disciplina a, a nivel personal de simplemente abordar la pura mecánica de un pasaje eh, sin eh, excluyendo todo el significado musical que hay detrás. O sea que también para el confort y la diversión del propio músico, me parece que es mejor hacerlo como dice el, eh, la persona que has citado.
2: La persona es Daniel Barenboim. Ah, bueno, un gran
0: conocido y una autoridad, desde luego.
2: Pues esto es música, y esto es la música, es la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM. Hoy nos ha ayudado María Valverde, Valgrín, aunque prefiere en podcast María Valverde. Ahora nos vamos a quedar con ella y con otro invitado en, en Twitch, pero para la gente que esté en podcast, pues ya sabe que si quiere no perderse estas intervenciones también fuera de los podcasts, nos tiene que seguir ahí en Twitch. María, muchísimas gracias.
0: Un infinito placer haber estado aquí.
2: Mira, fíjate, voy a acabar contigo a ver qué opinas de una frase de una persona que nos está viendo en Twitch, que es Infinita Mamá, que dice... A mí me conlleva, dice, a mí me conlleva, si hacemos un símil, es como si imaginamos un océano donde las cadencias se sumergen, dejan una tensión para volver a reconstruir otra y otra. Es decir, como si fuesen olas que vienen una detrás de otra, ¿no?
0: Tenemos auténticos poetas en el chat de Twitch.
2: Pues gracias, María. Gracias a todos los que habéis estado viendo esta, esta grabación. Gracias también a Carlos Iribarren, a todos los mecenas que nos apoyáis, a todos los que nos escucháis, a todos los que compartís estos programas porque si no puedes contribuir haciéndote mecenas ya sabes que también puedes darle al like en iVoox e o en el reproductor de nos escuches dejar tus comentarios o interactuar todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM se despide quien también te ha contado hoy la música Mario Mora, sed muy felices, adiós
0: y si has llegado hasta aquí es posible que te gusten todos nuestros podcasts. ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible más información en ClásicaFMRadio.es. Clásica FM, la música bien contada.